0: Al momento de publicación de este podcast, estamos celebrando en Colombia el 20 de julio de 2022, el grito de la independencia, el día en que todo empezó, el día en que esta colonia comenzó a convertirse en país, un país soberano, un país libre, un país responsable de sus decisiones estamos viendo cómo el ejército sale a las calles celebra su propio honor a través de marchas donde empuñan sus fusiles y nos demuestran su propio poder vemos los cielos con casas y bombarderos surcando dejando una estela tricolor amarilla, azul y roja en representación de nuestra bandera Aquel símbolo patrio que nos debería hacer sentir orgullosos de lo que somos y de dónde venimos. Pero de dónde venimos es precisamente lo que no debería hacernos sentir muy orgullosos. Desde que nací, siempre que un extranjero escucha la palabra Colombia, piensa en cocaína. Muchas veces decimos que es cosa del pasado cuando en realidad los cultivos de cocaína nunca han sido tan grandes como lo son ahora. Siempre que se pregunta sobre un colombiano, se pregunta si es narco o no. Recientemente, algunos futbolistas, cantantes o ciclistas nos han ayudado a cambiar esa visión, pero en la práctica seguimos siendo narcos para el resto del mundo. Y no es ganado gratuitamente porque seguimos siendo la despensa mundial de cocaína en el mundo. La cocaína ha determinado en muchos sentidos nuestra identidad colombiana. Es la que mantiene nuestra economía a flote. El dólar sería aún mucho, pero mucho más caro si no hubiera narcotráfico, si no hubiera dólares sucios andando por ahí, circulando en cualquier casa de cambio o en cualquier calle. Durante muchos años, el narcotráfico fue responsable de buena parte de nuestro PIB. El narcotráfico marcó además una agenda, una agenda nacional, en la que todos los grupos armados tuvieron que sacar su tajada mientras el Estado vio la forma de tratar de contener su poder incontrolable por cuenta de este polvo blanco. Pero el Estado también fue permeado por el narcotráfico presidentes enteros fueron elegidos con dineros de grupos armados, de carteles y aún hoy en día vemos noticias tan increíblemente alarmantes como que un funcionario del gobierno actual tenía un laboratorio de drogas en su finca El narcotráfico ha determinado también nuestros procesos de política económica Hemos destinado gran parte de nuestros impuestos a la guerra, a combatir ese narcotráfico que existe, entre otras cosas, por la enorme demanda del mundo. Si el mundo no quisiera consumir tanta cocaína, probablemente nosotros no produciríamos tanta, no la exportaríamos y no la llevaríamos. Atacamos siempre la base, atacamos al campesino que siembra hoja de coca. aun cuando él nos enriquece, y aún cuando lo hace simplemente porque no hay un cultivo más rentable, dadas las pocas oportunidades de nuestro país. El narcotráfico ha marcado, de muchas maneras, los millones de asesinatos que ha habido en mi país. Le dio una fama mal ganada, en la actualidad, a una de las ciudades más importantes como es Medellín y nos generó una serie de narrativas y de historias que han dado para que nuestros reflectores se fijen en películas, series, libros, canciones y un montón de cosas que hoy en día podríamos decir que son cosas del pasado pero que en realidad simplemente se trasladaron al campo y a los grupos armados numerosos sin capos tan visibles y sin prácticas tan mediáticas. El narcotráfico, la cocaína, podría ser uno de los protagonistas más implacables en la historia de lo que hemos hablado aquí en Serialmente. Bienvenidos pues a la decimoprimera entrega de la tercera temporada de este podcast a petición del público. La historia de hoy, como pueden intuirlo por nuestra introducción, tiene que ver con el narcotráfico en Colombia. Normalmente no hablo de este tipo de personajes, estamos hablando de psicópatas que tienen una serie de procesos mentales distintos a la hora de matar, pero en las votaciones hubo mucha gente que me pidió que hablara de este hombre. Ocupó uno de los primeros lugares en nuestro podio, en el marco de todas las elecciones de capítulos que hicimos en nuestras redes sociales. Y ahora, ante ustedes, les voy a traer la historia, no necesariamente de un asesino serial, pero sí de un asesino implacable, que de hecho tiene en sus manos muchísima más sangre que incluso Luis Alfredo Gravito. Hoy les voy a contar la historia de un hombre que vino desde abajo. Les voy a contar la historia de un trabajador incansable que puso sus manos al servicio del mal. Les voy a contar la historia de uno de los sicarios más mediáticos en todo el haber de nuestro país. Hoy les voy a contar la historia de John Jairo Velázquez Vázquez. ¡John Jairo Velázquez Vázquez! John Jairo Velázquez Vázquez nació en Yarumal, Antioquia, el 15 de abril de 1962. Como casi todos los sicarios, nació en una familia sin muchas oportunidades, una familia que no le podía brindar grandes instituciones de estudio, ni tampoco grandes instituciones para tener sueños. Es por esto que desde el principio se nos mostró como un joven completamente apático para el estudio, se demoró mucho en graduarse de hecho nunca llegó a cumplir la secundaria cuando apenas cursaba tercer grado ya siendo un adolescente intentó ser estilista estudió manicura y pedicura y la verdad es que no le gustó mucho luego intentó ser barbero pero tampoco se sentía feliz la verdad es que desde muy pequeño siempre se sintió atraído de forma intrínseca a la violencia le gustaba la acción le fascinaban las armas le gustaba la manera en que los hombres desplegaban su testosterona haciéndose daños unos a otros un día cuenta que en algún momento estaba caminando por su barrio un barrio popular de Medellín y resultó siendo testigo de un crimen. Un par de hombres estaban robando. Luego, un par de meses después, encontró a unos mafiosos de poca monta y resulta que ellos habían sido capturados o intentado ser capturados por la policía. Él presenció cómo ellos escaparon. Y lo que no sabía es que siendo muy joven había sido testigo de los primeros pasos de Pablo Escobar en Medellín. Como si el destino una u otra manera lo uniera con este hombre, pudiera de alguna u otra forma conectarle desde muy pequeño, como diciéndole que su futuro sería a su lado. En dos ocasiones se encontró a Pablo Escobar cometiendo crímenes menores, y más adelante trabajaría para él. Por si de pronto ustedes no conocen a Pablo Escobar, un gran resumen de 30 segundos sería decir que haya sido el narcotraficante más famoso de toda la historia, incluso más, muchísimo más que el Chapo Guzmán. Un hombre que tal vez fue el más poderoso de Colombia durante muchos años, que puso de rodillas al Estado y que llegó a irle ganando la guerra a las instituciones oficiales de la fuerza pública. Pablo Escobar es el responsable de que Colombia sea el mayor exportador de cocaína del mundo, el legado de Pablo Escobar nos dejó los grupos armados de izquierdas y de derechas completamente fortificados. Atomizó el negocio y lo convirtió en lo que es hoy en día. Permeó a los políticos, corrompió a la policía y al ejército. Y es tal vez el principal genio detrás de todo el dolor que se cierne sobre nuestras cabezas y sobre nuestra alma de colombianos hoy en día. Cuestión que sin siquiera terminar su bachillerato, Popeye se enlistó en la Armada. Allá fue donde recibió su apodo, por su parecido físico tan evidente, a nuestro muñequito, a nuestro dibujo animado tan famoso que es Popeye el Marino. De cualquier forma, John Jairo se aburrió en la Armada, se salió de allí e inmediatamente se metió a la policía. Siendo apenas un mayor de edad que ni siquiera había terminado séptimo grado, empezó a entrenar para convertirse en un uniformado, pero no le gustó la dinámica, le aburrió el exceso de disciplina, le aburrió tener que cumplir horarios y le aburrió la mala paga que recibía. Razón por la cual, después de un tiempo, se salió de la policía y, guiado por ese gusto por la violencia, optó por el otro bando. Algo muy común en nuestro país, donde los actores armados en muchas ocasiones saltan de bando en bando como mercenarios. Encontramos policías que se convierten en paramilitares o incluso, aunque es un poco más extraño, en guerrilleros. Y viceversa. Simplemente mercenarios del dolor, gatilleros, de un bando o del otro que no luchan por convicción, sino por unas comodidades y sobre todo por la falta de oportunidades. Es por esto que Popeye muy rápidamente hizo parte de las estructuras de las células generalizadas del cartel. Siempre afirmó que nunca fue parte de delitos menores, que nunca robó a nadie, que nunca estafó, incluso que nunca secuestró, por lo menos en sus inicios y que su primer delito fue en realidad un crimen un asesinato cuando le mandaron a matar a un conductor de bus que años atrás había estrellado a la mamá de un mafioso y no le había prestado ayuda este mafioso que por entonces era muy pobre creció y se volvió un hombre poderoso y en ese momento terminó contratando indirectamente a Popeye para que alcanzara a este conductor y le asesinara fríamente tenemos el primero de muchos asesinatos su única motivación el dinero su única motivación entrar formalmente a un lugar donde más adelante sería el lugar teniente de los más grandes sicarios de toda nuestra historia
1: me gustaban las armas, la acción yo ingresé a la, a la escuela de Grumete en Barranquilla con cuarto bachillerato ahí salí muy, me pareció muy pobre eso allá a la escuela de Grumete, me retiré Después terminé quinto y sexto y ingresé a la Escuela Oficiales de la Policía Nacional a hacer curso oficial. Ahí me desmotivé y me retiré rápidamente. Y cuando menos pensé, el destino ya me tenía en las calles armado y, y disparando en Medellín.
0: Cuenta Popeye que cuando todavía era muy joven, alrededor del año de 1982, siendo un veinteañero, acompañó a un amigo electricista a la hacienda Nápoles. Por aquel entonces, Escobar era muy famoso. No era perseguido como lo sería más adelante, pero ya era el dueño de Antioquia entera. Entonces, un toro mecánico, una tracción en su casa privada, se dañó y el amigo electricista le pidió a Popeye que lo acompañara. Cuando llegaron allá, Escobar se asomó por uno de los balcones y para Popeye fue una epifanía. Fue una catarsis, fue un proceso intrínseco en el que se dio cuenta que estaría conectado a ese hombre para siempre. Le vio y desde el principio le admiró. Le asumió como Dios y se decidió que tarde o temprano trabajaría para él. Popeye siguió su camino. Se había convertido en una escolta. La reina nacional del ganado por aquel momento era una mujer hermosa y muy popular en Medellín. Tenía mucho dinero y por ende necesitaba una escolta que la protegiera de la inseguridad. Razón por la cual a Popeye le fue asignado este cargo. Su única labor era tener un arma con salvoconducto y saber manejar, suficiente para poderle contratar y llevarla a todos lugares. Pero resulta que la reina del ganado por aquel entonces era también una de las amantes del mismísimo Pablo Escobar. Es por esto que Pablo pudo ver en repetidas ocasiones a Popeye y se dio cuenta de lo muy buen trabajador que era, pues era un hombre que manejaba muy bien, que se notaba que manejaba su arma también muy bien y que era muy responsable y profesional con la mujer a la que estaba protegiendo, siendo muy respetuoso y jamás entrometiéndose en los asuntos que no le incumbían. Sin embargo, un día se acabó esta relación. Escobar se cansó de su amante y dejó de verse con ella, razón por la cual Popeye se quedó sin trabajo. Entonces, John Jairo asistió a la oficina de Escobar y le dijo muy de frente que conocía todas sus caletas, que solo tenía dos opciones, asesinarlo o contratarlo. Escobar, ante tal muestra de coraje, optó por contratarlo. Y la historia oficial de Popeye en el cartel de Medellín comenzaría, siendo inicialmente un escolta, pero luego convirtiéndose en un gatillero y más adelante en uno de los hombres más importantes en el esquema de todo el cartel en términos de asesinato. El ataque fue ordenado por Pablo Escobar, que hizo de 1989 el año del terror en Colombia.
1: Las escaleras del edificio se colapsaron en una parte completamente y debido a la nube de polvo y a la nube de humo también. El sicario se encontraba, según versiones de la policía, se encontraba sentado leyendo un periódico al pie de la entrada
0: número 3. Cuando hizo su ingreso, el doctor Jaramillo Onza sea, desempuntó una mini Ingram. En cuanto Popeye llegó a ser parte del cartel de Medellín, curiosamente comenzó también la época más sangrienta de nuestro país. A través de los años, lo que antes era un respetado empresario o un polémico, como les gusta llamarlos hoy en día, se convirtió en un auténtico monstruo. Escobar empezó una guerra directa con el Estado que formó un bloque de búsqueda con la policía y todo empezó a trasegar entre balas, atentados y asesinatos. También entre secuestros, pues constantemente empezó esta persecución muy fuerte que buscó de alguna u otra manera mitigarse a través de estos atentados que le permitían al cartel de Medellín tener una posición política que le permitiera negociar de una u otra manera. Escobar se volvió el hombre de las portadas y en el cartel de se busca comenzó a aparecer también la cara de Popeye, quien hasta entonces había matado a bastantes personas con sus propias manos, pero por aquel momento comenzaba a ser el coordinador logístico de los demás asesinatos, teniendo a su cargo muchas personas. Aquí, de hecho, llega una de las anécdotas que más recuerda en todas sus entrevistas este asesino, pues cuenta la historia de Wendy Chavarría Gil, una importante amante de Pablo Escobar, que tuvo una relación prolongada con él durante varios meses, hasta que se embarazó de aquel capo, algo que él prohibía en demasía. Ella quería tener este hijo, pero él no lo permitió, razón por la cual le envió un médico y cuatro sicarios a su casa a obligarle a abortar a este niño. La mujer tuvo que acceder a cambio de su vida, pero desde entonces le cargaría una bronca tremenda a Pablo Escobar, Hablaría mal de él en todos los bares En todas las tiendas Y en todas las cigarrerías Pero entonces se daría cuenta De que Popeye la miraba distinto De que se sentía particularmente atraído por ella Y entonces aprovecharía su belleza Para poder ganarse la confianza De este lugar teniente E iniciar una relación amorosa Relación amorosa Que duraría siete meses De hecho Popeye en su lealtad Iría y le contaría a Pablo Escobar esto. Pablo no reaccionaría de una forma típica que uno creería, de una forma posesiva prohibiéndole que se metiera con lo que era en su cabeza la mujer del jefe. Simplemente le pidió que tuviera cuidado. Le dijo que Wendy no era de fiar, que no era una mujer que fuera honesta o que fuera leal. Popeye luego contaría que siempre que se encontraba con ella, ella le preguntaba por Pablo. Ella le preguntaba dónde se iba a ver con Pablo, que si lo podía acompañar, que dónde era ese lugar donde estaba escondido, en medio de esa implacable búsqueda. Él, siempre presuroso de lo que le había hecho su propio patrón, decidió no contarle nada. Y luego, de un día para otro, Pablo Escobar le mostró una grabación en la que Wendy salía reuniéndose con la gente del bloque de búsqueda, con los policías que seguramente le estaban ofreciendo inmunidad a cambio de información Escobar simplemente le dijo o vos o ella y Popeya entendió que por mucho que amara a esa mujer y por mucho que estuviese obnubilado por ese cariño que le tenía y por ese físico que lo volvía loco tendría que matarla y aquí es donde vemos que la cabeza funciona de formas extrañas Estamos hablando de uno de los peores asesinos en la historia de Colombia, uno de los sicarios más famosos, si no el más famoso. Y estamos viendo que en realidad era un hombre que tenía sentimientos frente a sus seres queridos, que sabía que por temas de lealtad y de supervivencia debía asesinar a Wendy, pero que no era capaz de hacerlo él mismo con sus propias manos. Él se negó rotundamente a matarla él mismo, pero lo que sí hizo fue mandar a uno de sus sicarios a que la ultimara a balazos enfrente de él él tenía que cerciorarse que la misión que se le encomendó se cumpliera a cabalidad pero no fue capaz de hacerlo porque él mismo no se considera un psicópata con este episodio se selló la gran amistad y lealtad y confianza sin ningún tipo de cuestionamiento entre Pablo Escobar líder del cartel de Medellín y John Jairo Velázquez Vázquez Cuarteniente de sicarios del m19 carlos pizarro fue asesinado a bordo de un avión suman tres los candidatos presidenciales muertos por los extraditarios. Esta noche
1: el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá.
0: Durante este fin de semana se cumplieron también 30 años del asesinato del coronel Valdemar Flanquín Quintero a manos del cartel de Medellín comandado por Pablo Escobar Gaviria. La guerra del cartel de Medellín se recrudeció en Colombia. Todas las noticias no hablaban más que de atentados, de secuestros, de asesinatos. Pablo Escobar, cuya ideología personal era profundamente de izquierdas, resultó aliándose de manera directa e indirecta con grupos armados, guerrilleros. Se dice incluso, y de muchas formas es comprobado, y Popeye es uno del que los dice, que Pablo Escobar financió la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, que Popeye fue uno de esos hombres que ayudó a gestionar la parte logística del dinero que iba destinado a este operativo. También se dice que la mismísima ETA trajo soldados aquí a Colombia para enseñarles a los sicarios de Escobar a armar bombas. Bombas que más adelante se cobrarían la vida de muchas personas, pero sobre todo de muchos inocentes. Popeye cuenta incluso que este tipo que hacía las bombas de la ETA luego se fue hacia el cartel de Cali para enseñarle lo mismo y que él mismo tuvo que asesinarle a sangre fría en una reunión. Popeye también hizo parte de los procesos de narcotráfico. Ayudó a entrar la droga a Miami, viajaba a Estados Unidos pues tenía una visa falsa y lograba meter la cocaína disfrazado como un trabajador normal. De hecho, un día lo deportaron y cuando ya hacía parte de ese cartel, de ese busca del cartel de Medellín, de ninguna manera fue reconocido gracias a su disfraz y a su documentación falsa. El hombre, que pudo haber sido capturado por los mismísimos Estados Unidos, seguía en libertad en Medellín y continuaba con todos los procesos de narcotráfico. En las calles de la ciudad, los sicarios morían constantemente. Las personas que se atrevían a criticar al cartel de Medellín eran vapuleadas por minuciosis a bordo de tipos jóvenes sin educación en una motocicleta. Había incluso un monte donde se agotaban los muertos y se convirtió en un basurero humano. En Bogotá también caían atentados, principalmente a entidades del poder, a políticos que se creían intocables, a jueces, a magistrados y a todo tipo de personas que cayeron bajo la mano de Pablo Escobar y de Popeye como uno de sus principales aliados. La guerra seguiría y uno de los más grandes episodios fue la muerte de don Guillermo Cano, el director del Espectador uno de los periódicos, si no el periódico más respetado de nuestro país, el único que por aquel entonces hizo frente mediático a ese gran capo que tenía mordazada la prensa. Se dice que cuando se determinó en 1986 la legalidad provisional de la extradición, lo que era una gran fiesta de mafiosos con trabajadoras sexuales, mucho licor, mariachis y música a todo volumen, se convirtió en una especie de funeral. Todo se acabó repentinamente y como si Guillermo Cano hubiera estado allí presente, tituló en El Espectador que se le aguó la fiesta a los mafiosos. Pablo Escobar se sentía completamente ofendido por este insolente periodista, que era muy respetado nacionalmente, cosa que no le salvó la vida, pues Popeye coordinó a un par de sicarios que le hicieron toda la inteligencia y se dieron cuenta de sus horarios, se dieron cuenta de sus rutas y pudieron interceptarlo para llenarlo de bala, asesinándolo en uno de los grandes episodios de tristeza de nuestro país. Un episodio que no sería el único, pues en 1988 el mismísimo Popeye lideraría el secuestro de Andrés Pastrana, el hijo del presidente Misael Pastrana, un delfín político que hoy en día es muy famoso por muchas cosas terribles, entre ellas ser parte de la lista de la isla siniestra de pedofilia de Jeffrey Epstein. Andrés Pastrana por aquel entonces era candidato a la alcaldía de Bogotá y fue secuestrado en su mismísima sede de campaña por un comando especial que se infiltró como si fuera un financiador de campaña y que terminó llevándoselo fuera de Bogotá. La razón por la que el cartel de Medellín secuestró a este personaje era para tener un fuerte político que le permitiera negociar, que no hubiera de ninguna manera este tipo de episodios como lo son las extradiciones y todo tipo de procesos legales en contra de los narcotraficantes. Popeye con sus propias manos secuestró a Pastrana, pero luego, el comando encargado de cuidarlo cometió errores de inteligencia y Pastrana fue liberado, en lo que se conoció como un gran episodio de felicidad de Holgorio y de victoria sobre los narcotraficantes. Razón por la cual, el cartel decidió asesinar al procurador de la nación, Carlos Mauro Hoyos. Popetti mismo le disparó luego de secuestrarlo lo ejecutó para que públicamente el país recordara que no se podía ser feliz mientras el cartel de Medellín gobernara desde las sombras. Los episodios de muerte continuarían. En 1989, el coronel Valdemar Franklin Quintero, tal vez el policía más valiente de nuestra historia y el más honesto, le dio guerra oficial al cartel de Medellín en una época en la que era común que este cartel comprara a los policías, pudiera sobornarlos y los tuviera como aliados. Valdemar Franklin Quintero no lo permitió así. Siempre fue implacable e incluso en algún momento llegó a capturar a la esposa y a la hija de Escobar para sacarles información, algo que el capo consideraría una afrenta personal, algo digno de una de las peores ejecuciones en la historia. Popeye fue entonces encomendado a la misión de acabar con Franklin. En un principio, junto a Arete, el explosivista del cartel de Medellín, montaron una bomba por donde se creía iba a pasar este coronel de la policía. La bomba explotó cuando pasaba una comitiva. Muchos hombres murieron. Muchos hombres fueron pulverizados por la onda expansiva de la explosión. Solo para darse cuenta que habían cometido un error pues la bomba había atacado directamente a la comitiva del gobernador de Antioquia de por aquel entonces, que era muy amigo de Pablo Escobar. Entonces, Valdemar se comenzó a esconder por las calles de Medellín, dejó de ser ostentoso y dejó de mostrar estos grandes operativos porque sabía que le podían poner una bomba en cualquier momento. Y Popeye ordenó, por órdenes de su patrón a su vez, que absolutamente todas las células de muerte del cartel de Medellín se pusieran, en la tarea de buscar a Valdemar Franklin y atacarlo a la vista. Algo que pasaría pocos días después, cuando en un retén ilegal, el hombre recibiera más de 150 balazos, por órdenes directas de Popeye. Trabajó para Escobar, era su sombra, y allá en Colombia, sin mucho pancho demostrando su lealtad, mató a su novia todos lados y hablaba de JJ imposible de olvidar fue muy inventado por si no sabían su historia se la vamos a contar se decía en el penal llegó un sicario y era un Jairo dijo don Pablo que no lo podían tocar y que al contrario sus enemigos, los dueños de cada patio, lo tenían que cuidar. De día y de noche protegían al muchacho, supo cómo presionar. Este tipo de episodios, peliculescos, cinematográficos, de todo lo que fue el dolor, la muerte y la guerra del narcotráfico en Colombia, no se detendría allí. El espectador, que ya había sufrido un gran golpe, sufrió luego un atentado en el que explotó una bomba. Popeye hizo parte de ese atentado. Luego, asesinaron a Galán. Aunque Popeye no hizo parte directa de este atentado, sí estuvo enterado de todo lo que ocurrió con el asesinato constante de distintos candidatos políticos para la contienda de 1990. Estamos hablando de la muerte de Bernardo Jaramillo, de Luis Carlos Galán, de Pizarro y de otros tantos hombres que solo por el hecho de querer ser presidente se encontraron la muerte a manos de grupos armados financiados por Pablo Escobar como los paramilitares que por aquel entonces se habían convertido en uno de los brazos armados del cartel de Medellín una curiosidad porque Pablo Escobar era tremendamente de izquierda pero al final terminó siendo enemigo absoluto de esa extrema izquierda armada y tuvo como herramienta principal al paramilitarismo un paramilitarismo que años después sería responsable de gran parte de los asesinatos de campesinos y de civiles en toda nuestra extensión nacional Cuestión que todos estos procesos de muerte, de dolor, de bombas y de secuestros no eran más que una ambientación para que el país abrazara la nueva constituyente No quiere decir esto que de una u otra manera el mismo Pablo Escobar o Popeye hayan propiciado esa constituyente pero sí contribuyeron a ambientar al país para que la aceptara sabemos que esa constituyente determinó el final de grupos armados como el M-19 y de otras guerrillas permitió que de alguna otra manera en esa constituyente también hubiera el tema de la extradición que en esa nueva constitución se prohibiera extraditar colombianos y esto sacó adelante ese nuevo documento que permitió a la larga que Pablo Escobar, junto con su cartel, decidiera entregarse a la justicia, sabiendo que no lo podían extraditar, lo cual le permitiría vivir tranquilamente en una cárcel en Colombia. Cárcel que más adelante sería mundialmente famosa, la Catedral, la propia casa de Escobar convertida en cárcel, una casa que construyó en un monte, en Antioquia, que le permitió vivir libremente tras las rejas. De hecho, el primer círculo de guardias eran sicarios disfrazados y nadie del gobierno podía entrar a esa cárcel. Cárcel donde todo el tiempo, a través del fondo falso de una furgoneta, ingresaban trabajadoras sexuales, mujeres famosas, también futbolistas de Atlético Nacional e Independiente Medellín, que jugaban fútbol con el mismísimo Escobar, con el mismísimo Popeye. Obviamente, el narcotráfico continuaba y desde la cárcel Escobar seguía coordinando todo tipo de viajes de cocaína afuera del país. Algo que duró algunos meses y que terminaría abruptamente. Un episodio de traición en el que Pablo Escobar, por robarse un dinero, asesinaría a Kiko y a Galeano, uno de los grandes sales del cártel de Medellín, quienes traficaban mucha cocaína por aquel entonces por cuenta del de cautiverio de Pablo Escobar. Escobar ordenó a sus sicarios que en la próxima visita de Kiku y Galeano estos fueran asesinados, cosa que Popeye hizo con sus propias manos para luego descuartizar los cuerpos y meterlos en una fogata para incinerarlos. Esto parecía ya por demás demasiado. Fue el límite, de lo que podía aguantar el Estado en medio de tantas injusticias y se decidió trasladar a Escobar de la catedral a otro lugar lo cual desembocaría en la fuga de Escobar y por ende de Popeye de la catedral empezaría entonces la época más oscura para el cartel de Medellín la persecución implacable ya no solo del ejército sino también del cartel de Cali el rival principal de Escobar que hasta entonces había librado una batalla con él, pero que ahora se aliaba al ejército, se aliaba al Estado, para poderle atrapar, formando el grupo Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Hombres implacables que ayudaron a desmantelar todo el poder que tenía el cartel de Medellín, implementando técnicas que el ejército, por ser una fuerza oficial, no podía implementar. Torturas, desapariciones, secuestros, bombas también todo tipo de ataques que arrinconó a Escobar y lo convirtió en un paria que tenía que andar escondido constantemente para no ser capturado o ejecutado. Muy buenas noches, estamos originando esta misión de QAP desde Teleantioquia, desde el informativo de Antioquia aquí en Medellín. La noticia del día, las exequias de Pablo Escobar en la capital antioqueña. Su familia, su esposa, sus dos hijos viajaron hoy de Bogotá a Medellín estuvieron en las exequias y por la tarde al atardecer volvieron a viajar a la capital de la república un viaje que continúa y por ahora no tiene final confirmado desde este punto de su vida el día a día de Popeye realmente volvió a ser el del de, principio de su carrera no era más que un chofer era el chofer de confianza de Pablo Escobar era quien conducía entre escondite y escondite para que al narco no lo atraparan siempre dispuesto para matarse a bala con cualquier persona que los interceptara. Durante varios meses, la persecución fue absoluta. Al cartel de Medellín lo atacaron con todo. Cada vez era más débil. Todo el dinero que tenía Escobar no servía más que para hacer fogatas porque no lo podía gastar. Y como es de conocimiento público, la gran debilidad del gran capo era su familia. A pesar de esconderse en todos los lugares, quería estar en constante comunicación con su familia, quería saber cómo estaban. Razón por la cual, compró un teléfono satelital. Un teléfono satelital que fue la manzana de la discordia entre Popeye y su patrón. Pues Popeye creía en la tecnología. Afirmaba que ese teléfono iba a ser la perdición de Escobar porque los iban a localizar y los iban a asesinar. Popeye, entonces, le dijo a Escobar que si seguía con ese teléfono él no lo podía seguir acompañando. Y Escobar le ordenó entonces que se entregara que había otros hombres que se iban a entregar y que él podía entregarse a riesgo de que lo asesinaran en la cárcel. Popeye accedió y terminó sus días de crimen con el beneplácito de su patrón. Hasta ese momento, siendo 1992, Popeye afirma que con sus propias manos asesinó a más de 250 personas aunque también afirma que no llevaba la cuenta porque solo los psicópatas llevan la cuenta y él no es un psicópata un no psicópata que además de esas 250 personas afirma haber estado involucrado de forma directa o indirecta en la muerte de 3.000 personas contando todos los efectos colaterales de lo que fueron las bombas los otros atentados, como por ejemplo el de César Gaviria, un hombre que luego fue presidente de Colombia y que supuestamente se iba a montar a un avión. No se montó este avión, pero este avión terminó volando por los aires por cuenta de una bomba, que mató a todos los tripulantes. A Popeye se le adjudican también más de 200 carros bomba coordinados junto a Arete y a otras personas. Dato curioso, Arete, el responsable principal de estas bombas, hoy en día vive con otra identidad en Barcelona o en Sevilla, ni siquiera sabemos en qué lugar de España. Pagó muy pocos años de cárcel por todos los crímenes que cometió. El caso es que a Popeye se lo llevaron a la cárcel de Itagüí, el mismo lugar donde los Pepes torturaron a tantas personas del cartel de Medellín. Él pensó que la policía lo iba a entregar a este grupo armado y que lo iba a asesinar. Cosa que no pasó, pues sorprendentemente la policía le trató con mucha dignidad. Le cuidó y le interrogó sin torturarle particularmente fuerte. Popeye dio alguna información que era de poca importancia para la investigación. Siempre se mantuvo leal a su patrón. Siempre le tuvo toda esa lealtad y honestidad que le debía por todo todo. Lo que le dio durante su vida El caso es que a Popeye Lo iban a matar en esa cárcel Se sabía Los otros reclusos adscritos a los Pepes Y al cartel de Cali Le tenían en la mira Por lo cual se lo llevaron Desde esa cárcel A otra en helicóptero Y entonces Llegaríamos a fin de año Y la muerte de Escobar Se daría en el techo De su escondite A manos del bloque de búsqueda A manos de la DEA A manos de los Pepes A manos de toda esa alianza mundial que unió esfuerzos para acabar con el peor capo del narcotráfico de la historia. Justo cuando lo mataron a Escobar, su hijo salió en la radio amenazando a todo el mundo y Popeye se dio cuenta de que lo iban a matar también, de que era una culebra a la cual había que cortarle la cabeza, razón por la cual Popeye, a través de otras personas, pudo interceder ante el mismísimo cartel de Cali. Popeye afirma que en una llamada tuvo que soportar los insultos y las amenazas de Gilberto Rodríguez Orejuela, solo para luego calmarlo y poder lograr una reunión entre Juan Pablo, el hijo de Escobar, y su esposa, ahora viuda, quienes le prometieron que se iban a ir del país, que iban a estudiar y que se iban a dedicar a otras cosas. Hoy, Juan Pablo, bajo otro nombre, es una persona tranquila, pacífica, que no se mete con nadie, y esto es en gran parte porque a través de la ayuda de Popeye, el cártel de Cali le perdonó la vida. Popeye, por su lado, continuaría trasegando entre prisión y prisión. Viviría un tiempo en La Modelo, luego en La Picota y terminaría en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, una cárcel de máxima seguridad donde pronto se volvería el líder del patio por haber sido el líder de los sicarios, hasta el momento en que por vueltas de la vida los hermanos Rodríguez Orejuela llegarían a esta prisión, siendo capturados por el mismo Estado que fue su aliado durante tantos años. Se dice incluso que los hermanos Rodríguez Orejuela financiaron la campaña del presidente Samper en el 94 y que éste tuvo toda la posibilidad de hacer una gran campaña gracias a los dineros del narcotráfico. Allí, en prisión, Gilberto y Miguel recibieron el liderazgo de Popeye. Él les entregó de inmediato todo el poder del patio, pues eran unos capos y un simple trabajador no podía ser jefe de ellos dentro de prisión. Allí se volvieron, tal vez no amigos, pero sí socios. Fueron aliados de una u otra manera, Popeye era el que se encargaba de manejar el celular que había en el patio y le rendía cuentas a estos hombres con quien tuvo muchas conversaciones y con quien pudo recordar todo el dolor que se causó mutuamente. Por supuesto, tenía muchos enemigos también y dentro de esa prisión tuvo que luchar por su vida en varias ocasiones. Conoció más adelante a otros criminales como Don Berna, líder paramilitar que durante la época de Escobar hizo parte del bloque de búsqueda de los Pepes. Luego le cuidó, le ayudó y todos los bandidos que estuvieron afuera matándose entre sí, adentro parecían formar una especie de hermandad por la supervivencia. Fue testigo entonces de cómo extraditaron a Gilberto Rodríguez Orejuela. Inició un proceso de rehabilitación en el que a través de asistencia psicológica se curó supuestamente de esa psicopatía, de esa maldad, de esa necesidad de hacer daño. Tras las rejas terminó de estudiar, ya se convirtió en bachiller y de hecho hizo más de 14 cursos en el SENA que lo acreditaban de muchas cosas, entre esas, un oficial de rehabilitación ambiental. Dice que cambió dentro de la cárcel, dice que era un hombre nuevo, reconoció públicamente sus crímenes y defectos e incluso escribió un libro de la mano de una periodista que fue publicado a principios de la década del 2000 y que, por supuesto, se convirtió en un bestseller, aunque fue criticado por el sesgo de subjetividad que tenía. Pasaron 23 años desde que lo capturaron y lo enjuiciaron. Se preparó para salir en libertad. Salió efectivamente de la cárcel en 2014. Afirmó que ganó, que le ganó la guerra al narcotráfico porque sobrevivió. Porque sobrevivió al cartel de Medellín, sobrevivió a Pablo Escobar, a la persecución de la policía, sobrevivió al cartel de Cali, a los grupos paramilitares, a las guerrillas. Sobrevivió a todo eso pagó sus tiempos en prisión y salió a convertirse en un nuevo hombre. Afuera, de hecho, se convirtió en youtuber. Tuvo más de un millón y medio de suscriptores, recibió la placa de YouTube y se volvió muy famoso porque en cada video contaba la historia desde su perspectiva de lo que había pasado con el cartel de Medellín. Abrió Twitter y se convirtió en un proselitista político. Se consideraba el mismo de ultraderecha, afirmaba que odiaba rotundamente a los grupos armados de izquierda, que las guerrillas que quedaban por ahí debían ser aniquiladas, detestaba a todos los partidos progresistas, decía incluso que si la izquierda se tomaba el poder había que atacarla con su propio fusil. Salió a las calles a marchar en pro de la ultraderecha uribista de Colombia le hizo campaña política a Iván Duque el actual presidente, último presidente de nuestro país y se tomaba fotos con los ciudadanos que salían a marchar junto a él muy orgulloso posaba con sus tatuajes en el antebrazo que eran alusivos a la mafia y que mostraba con orgullo ante las cámaras de los transeúntes que lo veían como una especie de modelo a seguir o por lo menos de atracción sin embargo esa supuesta rehabilitación fue una mentira absoluta. En 2018 fue recapturado nuevamente por extorsión, concierto para delinquir y por juntarse con supuestos mafiosos de la oficina de Envigado que salían en fotos compartiendo con él. Algo que tenía rotundamente prohibido, así como tenía rotundamente prohibido utilizar Twitter para amenazar personas. Todo esto sería suficiente para que fuera nuevamente capturado esta vez enviado a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar el lugar donde hoy en día residen asesinos como Luis Alfredo Garavito el monstruo de Monserrate el monstruo de la soga y otros tantos que hoy en día están purgando su condena por la maldad terrible que cometieron Cuestión que pasaron los años y se descubrió rápidamente que Popeye tenía cáncer. Este cáncer rápidamente hizo metástasis en el estómago, en los pulmones, en el esófago y en los riñones de nuestro protagonista, convirtiéndolo en un despojo humano que recibiría durante unos meses cuidados paliativos en el Instituto Nacional de Cancerología, en Bogotá, lugar donde el 6 de febrero de 2020, a sus 57 años, moriría por cuenta de su enfermedad el general en jefe del ejército nacional otro razón enemigo afirmó que enviaba sus condolencias y que lamentaba su muerte
1: Rebuto un contrato para matar a un señor que había tumbado a la mamá de un narcotraficante de un bus cuando él era pobre y no la recogió ni nada y la señora murió ahí y lo asesinamos y ese fue como mi bautizo en la mafia un contrato menor y ahí empezamos a coger contratos más grandes, más grandes, más grandes, hasta llegar a secuestrar al, al procurador de la República de Colombia, hasta llegar a secuestrar a Andrés Pastrana Arango, hasta llegar a, a asesinar magistrados, jueces, periodistas.
0: Popeye fue un ícono, fue un hombre que determinó muchos aspectos culturales de nuestro país. Junto a Pablo Escobar hicieron que lo que conocemos como la cultura traqueta se hiciera demasiado famoso en Colombia. Vemos camionetas, cadenas de oro, camisetas rimbombantes, grupos de música popular norteña que hablan del tema, películas, series, videos, canciones, libros. Popés ya se parte de nuestra cultura. Hoy, 20 de julio, que celebramos nuestro país, también celebramos esa identidad horrorosa que nos hizo convertir en lo que somos. Cuando Pablo Escobar murió, Todas sus cadenas de poder y narcotráfico quedaron en manos de grupos armados que se atomizaron, carteles más pequeños, que luego más adelante, cuando el cartel de Cali también fue desmantelado, terminaron siendo trasladadas a grupos armados que ya no eran pequeños carteles con unos sicarios a su poder, sino que eran grupos armados ejércitos, como los paramilitares, como la guerrilla, que se mataron en nuestro campo que se cobraron la vida de millones de personas inocentes que perdieron todo solo por cuenta de las disputas del narcotráfico. Aquí la ideología dejó de importar hace mucho en Colombia y la guerra es por las rutas, la guerra es por el dinero y la guerra es por los cultivos de coca. Esa misma coca que sigue llegando a Estados Unidos para que en las fiestas los gringos se pongan felices y se sientan muy contentos con esa magia blanca que llega de Colombia y que a nosotros nos cuesta mucha sangre. La sangre de ese rojo, rojo tremendo, de nuestra bandera tricolor, que en una época se decía que era por el sacrificio de nuestros héroes de la patria, pero ahora no es más que un recordatorio de que en Colombia nos seguimos matando día a día. Y esta fue la decimoprimera entrega de Serialmente en su tercera temporada, la historia de John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Si les gustó esta historia, lo primero que les voy a pedir es que la recomienden. Recuerden activar la campanita de notificaciones en YouTube, en Spotify o en su reproductor. Y también en mi perfil de Instagram. Actívela porque desde ahora, ahora mismo, tenemos publicaciones diarias que hablan sobre asesinos seriales, sobre curiosidades, sobre noticias, recomendaciones de películas, de canciones y de libros. Así que vaya, échese una pasadita por nuestro Instagram, arroba elarracadas, arroba el arracadas Active la campanita y estén muy pendiente de nuestro contenido. También esté muy pendiente de nuestro TikTok, de nuestro YouTube. En YouTube estoy como Sebastián Camelo, en TikTok arroba serialmente o nuestra cuenta alterna en Instagram arroba Si les gustó esta forma de narrar, estoy seguro de que les va a gustar mi forma de escribir. Tengo para ustedes tres libros disponibles en todas las librerías de Colombia, pero también a través de mis redes sociales. O si están en México, a través de chunchos.mx Donde también pueden conseguir la merch oficial de Serialmente Con las frases del podcast, con algunos diseños muy chéveres para ustedes Y tenemos también un montón de cosas disponibles Que no duden en escribirme para darles guianza Recuerden que respondo todos los mensajes Respondo todos los comentarios y estoy muy pendiente de ustedes Porque es gracias a ustedes que este podcast sale adelante Así que, si quiere leer, anímese Historias de asesinos seriales hay para todos los días. No siendo más, nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.